1: في حلقة اليوم نناقش هل تنجح الولايات المتحدة في العودة إلى الشرق الأوسط وماذا عن إيران؟ الشراكة مع المملكة العربية السعودية استراتيجية هكذا وصفها وزير الخارجية الأمريكي للعلاقات بين واشنطن والرياض في أعقاب زيارته للمملكة القميس والتي أكد خلالها أن واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط واعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران ليس محور تركيز الولايات المتحدة في الوقت الحالي بلينكين اعتبر أيضا أن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين أمر جيد إذا كان يؤدي إلى خفض التوترات مؤكداً على أهمية التعاون بين واشنطن والرياض في قضايا عدة منها النزاع في اليمن والشراكة من أجل إنهاء العنف في السودان فضلاً عن التعاون في المجال العسكري والطاقة ومكافحة الإرهاب تحدث الوزير الامريكي ايضا عن الاندباج في اقليم الشرق الاوسط والتطبيع بين اسرائيل وجيرانها وقال ان الولايات المتحده عازمه على المساعده في القيام بهذا التطبيع وتعميق بعض الاتفاقات الموجوده بالفعل وكذلك توسيع هذه الجهود فهل تنجح الولايات المتحدة في العودة للشرق الأوسط حول هذا الملف؟ تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من نيويورك ومعنا عبر الهاتف الدكتور ماك شرقاوي الباحث في العلاقات الدولية وخبير الشأن الأمريكي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك وسؤال حلقة اليوم. هل تنجح الولايات المتحدة في العودة للشرق الأوسط؟ ومن أي باب ستدخل مجددا؟
2: أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية خسرت كثيرا من تياسات الرئيس بايدن وخاصة في وعوده الانتخابية في حملة الانتخابية 2020 والتي ناصب فيها العداء لأكبر دولتين ورئيساتين في المنطقة مصر والمملكة العربية السعودية فعندما صرح لن أوقع شيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل ويقصد بها رئيس عفل الرئيس رئيس المصري وأيضاً عندما صرح أنه لم يتعامل مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وأن عندما أول مكالمة تحدث فيها مع الملك سلمان بن عبد العزيز ولم يوافق على محادثة الأمير محمد بن سلمان بل قال صرح تصريحا اخر لم يستطيع التاكيد الوفاء به وعدا انه سوف يجعل المملكه العربيه دوله منبوذه وماذا حدث حدث 180 درجه من هذا الامر اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه صفعت بايدن وادارته اكثر من مره بدايه من رفض الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مكالمه من البيت الابيض من الرئيس بايدن ورفضه ان يقابل الوزير الدفاع سكرتير وزاره الدفاع السيد اوستن وقيل له ان جدول ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مشغول ولن لن يستطيع مقابلتك، ايضا هناك الكثير من التصريحات التي فهم منها ان المملكه العربيه السعوديه خرجت عن العباءه الامريكيه، واصبحت النهارده العلاقات علاقات استراتيجيه، وهناك زياره مهمه للرئيس الصيني في ديسمبر الماضي و علاقات متباينه مع الروس ومع الهند وايضا دخول المملكه العربيه السعوديه في منظمه البريكس اعتقد انهم دلوقتي مجتمعين على مستوى وزراء الخارجيه واعتقد ان ملف دخول السعوديه اصبح شبه محتوم وفي أغسطس القادم سوف تلتقي المجموعه على مستوى الرؤساء وبالتاكيد سوف يتم التصويت على دخول المملكه العربيه السعوديه ايضا مصر يعني في الطريق الى الدخول في هذه المنظمه اعتقد ان رفع التخفيض المملكه العربيه السعوديه وهي رئيسه الاوبك تقريبا المتحكمه في الاوبك 2 مليون برميل ثم مليون برميل ثم مليون و مع رجاءات الولايات المتحده الامريكيه والبيت الابيض أن تقوم بهذا التخفيض بل طلبوا منهم زياده الانتاج عندما خفض الانتاج 2 مليون خرج الرئيس بايدن بتصريحات ايضا عن عنتريه لم يستطيع أن ينفذها ووعود لم أن ينفذها، نحن نراجع الآن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية وأيضا الوزير الخارجية بلينكن صرح بأكثر من تصريح في هذا الشأن وأنهم سوف تكون هناك عواقب وخيمة على قرار المملكة العربية السعودية ولكن تمخذ الجبل وورد فقراً لم نجد أي اعتراضات بل التخفيض التالي بعديه أكثر من ستة شهور مليون برميل آخرين، ثم التخفيض الثالث مليون 400 ألف وعندما سئل بايدن عن هذا الأمر قال إن احنا نراقب الأسعار ونراقب كيف نستطيع أن بخفض أسعار البنزين للمواطن الأمريكي فهناك بالتأكيد ضربة قاسمة للعلاقات الأمريكية السعودية على المستوى المصري ألاقي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قيل عنه هذا التصريح الغير مقبول سياسيا من يعني رئيس محتمل للولايات المتحدة الأمريكية عندما كان في الحمد الانتشابية ولكن ظهر لنا يعني وللعيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى مصر والإدارة المصرية ورئيسها الفتاح السيسي في حالة الكثير من الملفات وعلى رأسها القدرة سوستانية هلأت غزة واحد رئيسها الفتاح السيسي استطاع أن يستوعب الأمر وأن يوقف حرباً كانت يمكن أن تشتعل في المنطقة. ومرة أخرى غزة 2 أيضاً ووجه الشكر رئيس بايدل رئيسها الفتاح السيسي في أكثر من ثلاث مرات وأيضاً قابله مقابلة حميمة جداً في لقائه في جدة لقاء جده الذي اعتقد انه الاهانه الاكبر للاداره الامريكيه عندما في شهر 7 الماضي في السنه الماضيه في جولاي لما راح الى مؤتمر جده وكان المفترض ان هو يقنع السعوديين بزياده الانتاج ولكن خرج بخصية حنين كل رفعته على العربيه السعوديه في هذا الوقت 400000 برميل وهي بالتاكيد لم تكن تساعد على اي شيء من حاله الموقف بالنسبه للطاقه أيضا تقابل مع الرئيس فتحي السيسي مقابلة حميمة جدا وأيضا في لقاء في مؤتمر المناخ أيضا كان هناك لقاء على هامش المؤتمر عندما رأينا أمير مكة يستقبل الرئيس بايدن في المطار وليس ولي العهد السعودي وفي ذات المؤتمر يعني يستقبل ولي العهد السعودي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاحضار والقبلات على سلم الطائره فيعني العلاقات الامريكيه السعوديه بالتاكيد دخلت في منحنى خطر جدا بل هناك تهديدات سعوديه انها سوف توقع العقود الاجله للنفط مع الصين بالايوان الصين بالتأكيد ضربه قاسمه للبترول دولار فالان يحاول الرئيس بايدن ومن خلال وزير خارجيات وثياب بلينك لملمت المشكله التي اوقعت في الولايات المتحده الامريكيه نفسها وخروج الولايات المتحدة, المتحده الامريكيه من ملف الشرق الاوسط وخروج من الكثير من الوعود السياسيه والوعود العسكريه والدعم العسكري بل سحب بطاريات تسريت من المملكه العربيه السعوديه هناك الكثير من المواقف بالتاكيد يندم الان عليها الرئيس بايدن لان النهارده المملكه العربيه السعوديه بالتاكيد لديها علاقات جيده مع الصين لها علاقات جيده مع روسيا تصريح الوزير السعودي قبل الامس بان عندما قال عن المملكة على ان المملكه العربيه السعوديه ليس سرا انها تطور برنامجها النووي، وقال نحن نطالب من الولايات المتحده الامريكيه ان تدعمنا في هذا الامر حتى تستطيع ان تتاكد انه يعني سلمي، فاعتقد هذا التصريح اعتقد يمكن ان يكون حرك الكثير من الماء الراكد، واعتقد انه كان سبب من الاسباب المباشره لوجود السيد لينكن في المنطقه لمحاوله لملمة العلاقات الامريكيه السعوديه.
1: بلينكن قال خلال زيارته الاخيره للسعوديه ان الاتفاق النووي مع ايران ليس محور تركيز الولايات المتحده. ما هو تقييم حضرتك لهذا التصريح؟ وايضا لمقترح التجميد مقابل التجميد الذي تتحدث عنه الصحافه الامريكيه.
2: هو اعتقد ملف النووي كان يخص المملكه العربيه السعوديه فيه الا تحصل ايران على السلاح النووي، وان عليه تف تحصل المملكه العربيه السعوديه عليه، وده تصريح واضح كان لوزير الخارجيه السعودي عندما سئل على اذا حصلت ايران على السلاح النووي. اعتقد ان يعني الموضوع في موضوع الملف النووي بالتحديد تجميد الولايات المتحده الامريكيه ليس بسبب ان الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تجمد هي لا تجد اي مخرج في هذا الملف هذا الملف ملف, ملف ملفات الملفات المحرجه للاداره الامريكيه التي تعاملت معه بفشل يعقبه فشل يعقبه فشل ثمان جولات في جنيف ويخرج الجميع من هذه الاجتماعات بلا شيء عندما يصر الايرانيون على أن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار الحرب الثوري الإيراني جماعة إرهابية، أعتقد أن يعني هناك حلقة مفرغة، إيران خرقت الاتفاق بكامل معنى كلمة الخرق عندما تزيد تخصيب اليورانيوم من 3.6 إلى 80% و 90% ده مش خرق الاتفاق ده إلغاء للاتفاق. أعتقد أن المحاولة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل وتحاول مع دول الخليج أيضاً أن يكون هناك اتفاق مؤقت اللي المشكلة الايرانيه هو بالتاكيد مخرج انتخابي للرئيس بايدن حتى يكون له نصر وحيد على المستوى الدولي، بالتاكيد فشل الرئيس بايدن ايضا في اداره الازمه في الحرب الروسيه الاوكرانيه، اعتقد ان بالتاكيد فشل يعقبه فشل، ايضا يعني دخلنا في شبه صدام المباشر ما بين الولايات المتحده الامريكيه وحزب النيتو وروسيا وده بالتاكيد هيدخلنا في يعني غيابات امور لا نستطيع حتى التفكير فيها. لان نحن لا نملك الرفاهيه للدخول في حرب عالميه ثالثه ويسقط العالم ويسقط يعني مئات الملايين من العالم ضحايا لهذه الحرب. اعتقد انه يريد ان يحقق انتصار على المستوى الدولي وبالتاكيد نصب اعينه الحمله الانتخابيه ومحاوله الى يتذرع بها انه له انتصار. عمليه استغلال الشرق الاوسط فشلت، الاتفاق النووي فشل، ادارته الازمه مع روسيا فشلت. فشل يعقوب فشل اداره الازمه الاقتصاديه مع الصين اعتقد انه فشل فيها ايضا احتواء الصين الذي كان بالتاكيد هو دور لازم يلعبه لم يستطيع احتواء الصين لا سياسيا ولا حتى عسكريا الاحلاف التي بدا فيها اعتقد انها لم تؤتي اكلها أو حلف أوكس مثلا ما بينه وما بين استراليا وبين بريطانيا ودعم استراليا بالغواصات النوويه ومحاوله جعل استراليا دوله نوويه كل الكلام ده اعتقد ان بيصب في غير مصلحه الاداره الامريكيه وسياساتها التي كانت مبنيه على المصالح والشراكات الاستراتيجيه مع حلفائها النهارده لقينا امريكا بتصطدم مع حلفائها الاوروبيين بتصطدم مع حلفائها في المنطقه العربيه والشرق الاوسط بتصطدم مع حلفاء زي الهند الهند اللي كانت يعني تميلوا اكثر دفه الولايات المتحده الامريكيه عن معسكر الشرق النهارده الشرقي النهارده لا الهند بتوازن علاقاتها ما بين روسيا وما بين البريكس وما بين شانغهاي كل هذه الامور بالتاكيد يعني علامات فشل يعقوب فشل يعقوب فشل لاداره الرئيس
1: كيف ستتعامل واشنطن اذا نأم مع التحالف العسكري البحري المزمع بين ايران والسعوديه في الخليج؟ وهل يمكن ان تلجا الى تخريب هذا التحالف؟
2: اعتقد ان هذا التحالف لن يتم، واعتقد ان يعني المصالحه السعوديه الايرانيه اعتقد ان هي لم تكن مبنيه على اساسات يعني جيده. انا وجهه نظري ان هذه المبادره اللي قالوا ان هو حتتم خلال شهرين عدى تقريبا شهر ونص خلاص هل منتظم نشوف النتائج لكن لا أعتقد أن سوف يكون هناك سلام حقيقي بين المملكة العربية السعودية وما إيران إن لم تخلع إيران يدها تماما من ملف اليمن وملف دعم الحوثي في اليمن فأعتقد هناك تقارير بتقول أن إيران لا زالت تدعم الحوثي بالسلاح لا زالت تدعم الحوثي بالتدريب والاستعداد للانقضاض. اعتقد لا يمكن ان يكون هناك سلام ويكون هناك دعم عسكري من ايران للحوثي من في جنوب المملكه العربيه السعوديه، فانا اعتقد ان هذه هي كانت اكثر منها مبادره لاخافه الجانب الامريكي وايضا ان يكون هناك نحن نستطيع ان نفعل الكثير من غيركم فانتم فاتكم الكثير عندما بعثتم عننا ولكن أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تعود إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تغلب كافة الولايات المتحدة الأمريكية على كافة المعسكر الشرق
1: بالانتقال إلى الحليف الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط إسرائيل كيف تأثرت علاقات الإدارة الحالية بأفعال التيار اليميني في إسرائيل؟ وهل يمكن أن تعود العلاقات الأمريكية مع تل أبيب إلى ما كانت عليه خاصة بعد اعتراض إسرائيل التام على الطرح الأمريكي بخصوص إيران؟
2: أعتقد أن الديمقراطيين لديهم الكثير من المشكلات مع إسرائيل وشفنا أكبر مثال أوباما والعلاقة المريضة اللي كانت بينه وما بين من يمين وشفنا أكثر درجات الإهانة الدبلوماسية أن يتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين التنياه. لإلقاء كلمة في الكونجرس الأمريكي بغرفته ولم يذهب إلى البيت الأبيض أو يتقابل مع الرئيس الأمريكي أوباما في هذه الزيارة فالعلاقات دائما مشتبكة بين الديمقراطيين في الحكم وبين الجانب الإسرائيلي. زادت تينو أنه عندما لم يكن أمامه خيار من يمين نتنياهو ان يعود مرة أخرى لرئاسة الوزراء إلا أن يتحالف مع هذه الحكومة اليمنية على أقصى درجات اليمين في اسرائيل، والذي اعتقد انه لا يستطيع السيطره عليهم في الكثير من المواقف، شفنا جاليت في اقتحاماته للمسجد الاقصى، شفنا آه يعني الاداء الهزيل للحكومه الاسرائيليه والمحاولات المستميته للاطاحه بالنظام القضائي حتى يستطيع ان يحمي نفسه من اي ملاحقات جنائيه لنبيل نتنياهو، وشفنا يعني في اول مره 300 من ضباط الجيش الإسرائيلي بينقلبوا على الإدارة وشفنا 700 ألف إسرائيلي في مظاهرات ضد ما تفعله هذه الحكومة وشفنا كمان قرار من وزارة الخارجية الأمريكية بوضع وزراء إسرائيليين على قائمة المنع من للولايات المتحدة الأمريكية ودي أول مرة تحصل أن يكون هناك هذا الصدار شفنا كمان في إدارة أوباما أول مرة يتم تبني قرار يدين إسرائيل في الأمم المتحدة وهو قرار التاريخي اللي صدر في سنة 2000 و15 في 15/12 تقريبا في 2015 قبل نهايه عهده الرئيس اوباما عندما اعد تعليماته لسفير الولايات المتحده الامريكيه في الامم المتحده بان يمتنع عن التصويت في مجلس الامن على قرار ادانه المستوطنات الذي خرج باغلبيه 14 دوله ادانت اسرائيل وامتنعت الولايات المتحده الامريكيه وخرج هذا القرار الذي لم يكن ابدا يرى النور ما لم تكن هذه الصفعه التي واجهها اوباما والذي اعتقد انه كان يقصد ايضا بها المكايده السياسيه للرئيس ترامب وهو كان يعني في الشهور الاخيره في إدارة الرئيس اوباما في في الفتره الثانيه. فنجد ان العلاقه مشتبكه ونجد ايضا ان العلاقه ايضا الولايات المتحده الامريكيه تريد اسرائيل ان تعتنق يعني فكر الدولتين وحل الدولتين والنهارده اسرائيل عايزه الدوله الواحده وعايزه يعني حصر الفلسطينيين في كانت هناك متباعده عن بعضها وفقا لخطه القرن التي انا سميتها صفحه القرن بالتاكيد اللي كان الرئيس ترامب يريد ان ينفذها ولكن بالتاكيد فشل فيها وتم افشالها بمعرفه المذاكره العربيه السعوديه ومصر في هذا التوقيت اعتقد ان الاداره الإسرائيلية لا تريد ان تقدم اي تنازلات وتريد سياسه الامر الواقع وان تغالي في تصرفاتها والاستفزازات للجانب الفلسطيني و يعني القتل اللي هو المسؤوليه الجنائيه السلبيه في ان يتركوا الاسير الفلسطيني يموت من جراء يعني اضرابه عن الطعام وايضا استهداف القيادات العسكريه للفصائل وقتلها استفزازات بالتاكيد بيرد عليها الجانب الفلسطيني بردود عسكريه بالتاكيد هو يريد يعني بنيامين المياه وحكوماته والهروب الى الأمان ويريد ان يصرف نظر المواطن الاسرائيلي عما عم يحدث في الداخل الاسرائيلي بوجود خسر اكثر داهم قادم من الفصائل الفلسطينيه وصواريخ تسقط مش بالعشرات النهارده بالمئات والالاف من الجانب الفلسطيني تطور كبير طبعا من الفصائل وتطور نوعي كمان من انواع الصواريخ ومداها اللي وصل ووصل الى 216 كيلو من داخل غزه فاعتقد أن العلاقات محتدمه جدا وأن لا أنا لا استطيع أن أرى بأن نتنياهو يملك رفاهية يعني أن يفعل ما يفعله الآن، هو مضطر على ما يفعله لأن هذه الحكومة معلها السقوط وأنا أعتقد أن سوف تكون هناك انتخابات برلمانية جديدة سادسة لإسرائيل يعني في غضون قبل نهاية العام اعتقد ان يعني علاقة سيئه ولا توجد نقاط يعني تماس ما بين الاداره الامريكيه وحكومه اسرائيل بنيامين نتنياهو. ايضا المرس الايراني هو بالتاكيد يعني القش التي قسمت الظهر البعير. اسرائيل يعني لا تريد بالتاكيد اي اتفاق يسمح لايران ان تحصل ولو بقدر بسيط على السلاح النووي. ونجد ايضا هشاشة الجيش الاسرائيلي من الوقائع الاخيره الجندي المصري يعني عندما نجد جيش الدفاع الاسرائيلي كما يدعوا وقوته وانضباطه نجد هذه الهرجالة بالتاكيد المواطن الاسرائيلي النهارده بيقول طب انتوا ازاي هتضربوا ايران؟ اذا كان جندي مصري دخل يعني قتل ثلاثه وعور اثنين ولم تستطيعوا حتى ان تعرفوا ما حدث يعني بالتاكيد هناك خلخله بتحدث النهارده في حكومه بنيامين نتنياهو واعتقد ان العلاقه لا يمكن ان تكون كسابقه بين الديمقراطيين وبين بنيامين نتنياهو وان كانت بالتاكيد في أسوأ احوالهم بيدعموا اسرائيل بكامل الدعم بالتاكيد ولكن لن يعني لا اعتقد ان العلاقات سوف تكون جيده او سوف تتحسن في الفتره
0: القادمه
1: من نيويورك كنت معنا الدكتور ماك شرقاوي الباحث في العلاقات الدوليه وخبير الشأن الأمريكي شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول رؤية السعودية لعودة واشنطن إلى المنطقة والعلاقات بين الطرفين معنا من الرياض الدكتور فواز كاسب العنزي المحلل السياسي والإستراتيجي. أهلا بك معنا دكتور فواز وما تقييم حضرتك لزيارة بلينكين للمملكة وسؤال حلقة اليوم هل تنجح واشنطن في العودة للشرق الأوسط؟
0: في البدايه تحيه طيبه لكم، في الحقيقه تاتي زياره وزير الخارجيه الامريكي للرياض وذلك لترميم العلاقه التي حدثت بين المملكه العربيه السعوديه باسباب تعارضات بين مصالح المملكه العربيه السعوديه والمصالح الجيوسياسيه في منطقه الشرق الاوسط. ولكن نحن نتفائل بان العلاقات تعود كما كانت وافضل وان منظورا تاريخيا هي ليست في الحادث الأولى التي حدثت بين المملكة العربية السعودية مثل هذا التوتر منذ بداية تجذير ونمو العلاقة بين المملكة العربية السعودية خلال الثمانين العقود الماضية هي في الحقيقة مرت ببعض المحطات التي حدث فيها نوع من التوتر والفجوات وعادت كما بنيت عليها من الثقة متبادلة ومن تحقيق المصالح المشتركة تاريخيا علاقة المملكة العربية السعودية هي تخدم الطرفين وتخدم أيضا العالم أجمع ولا سيما مناطق الشرق الاوسط، المملكة كانت وما زالت ركيزة استراتيجية للولايات المتحدة الامريكية لعمل التوازنات في الاقليم، المملكة العربية السعودية دعمت الامن القومي الامريكي وذلك من خلال تدفق الطاقة. الجانب الامريكي ايضا يقوم بعمل من الدعم للمملكة العربية السعودية بكثيرا من القطع العسكرية وذلك لتحقيق الدفاع للامن القومي السعودي وايضا الخليجي. ما حدث بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هناك تعارضات في بعض المصالح وابان اوباما وجوده في البيت الابيض كانت له ديمقراطيا كان لهم توجه وهم سياسه لبعض الانظمه في الخليج العربي وفي العالم العربي ولكن هذا رفضته المملكه العربيه السعوديه جمله وتفصيلاً والمملكه العربيه السعوديه هي قاعده للعالم الاسلامي قاعده للعالم العربي وهي التي تحمل مسؤوليتها الامن القومي في المنطقه وعمل ايضا تدخل مع موضوع التوازنات ولا سيما المملكه العربيه السعوديه هي تلعب دور كبيرا وعندما نتحدث خلال هذه الفتره المملكه العربيه السعوديه تعيش فتره الدوله الحديثه وذلك من خلال الفكر المتجدد والفكر المنير الذي يقوده الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان في عمل التعزيز وايضا تمكين لمكانه المملكه العربيه السعوديه الاقليميه ولا سيما خلال الست سنوات الماضيه وايضا وجود التنميه السياسيه التي خرجت من خلال الرؤيه 20 30 التي لها عده اهداف محليه واقليميه وعالميه وبالتالي من الطبيعي بان تتغير سياسه المملكه العربيه السعوديه وان تبحث عن مدار تسبح به هي والدول العربيه ودول الخليج بما يحقق مصالحهم ولا سيما والمملكه هي في قلب العالم اجمع. وبالتالي المملكه العربيه السعوديه هي تملك من القوه الاستراتيجيه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، وبالتالي المملكه لديها الاراده لديها المصالح نحتاج الى الاراده الموجوده والقوه ايضا الموجوده وتحقيق مصالحها سواء على مستوى محلي او على مستوى اقليمي او على مستوى عالمي.
1: دكتور، الحديث عن مسار جديد في العلاقات بين السعودية وإسرائيل بعد زيارة بلينكن، ماذا يعني؟ وهل نتوقع تطبيعاً قريباً للعلاقات حسبما تقول الصحافة الأمريكية؟
0: في المملكه العربيه السعوديه منذ تاسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله وهي تسعى الى تحقيق الامن والسلم في جميع المجتمعات الانسانيه ولا سيما ونحن الان في هذه المنطقه منطقه الشرق الاوسط نتوجه الى الى مفهوم عالمي جديد وهو المواطنه العالميه وبالتالي التقارب هذا وارد ولكن المملكه العربيه السعوديه تنظر ايضا الى الاخوه الفلسطينيين ولاشقاء الفلسطينيين بان لهم موطن ولهم موطن يجب ان يعودوا اليه وان وأن يكون لهم دولة كما لبقيه الدول العربيه ودول العالم، انا اعتقد بان المملكه العربيه السعوديه ما زالت مصره على على موقفها من خلال المبادره التي اطلقها الملك عبد الله يرحمه الله وتبنى جامعه الدول العربيه، هذا يحقق الامن والسلم للطرفين من قبل الاسرائيليين والاشقاء الفلسطينيين لتحقيق الامن والسلام في المنطقه. المملكه هي جعلت الملف الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه هي اهم وابرز الملفات من خلال لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية لسيما والمملكة العربية السعودية هي قايدة للعالم الإسلامي وإتي هذا الملف يعني إحدى الملفات المهمة لا مهما حدث من بعض الإعلاميين سواء من بعض أخوان العرب أو بعض الإعلام للأسف الذي يجعل أن المملكة ابتعدت عن القضية الفلسطينية أو نسمع بعض الأصوات للأخوة الفلسطينيين الذين للأسف ليس لهم موقف إيجابي من خلال الإعلام وإستثمار الإعلام المملكة ما زالت مصرة على القضية الفلسطينية بأن تحل وهذا الذي جعل التطبيع بين المملكة العربية السعودية والجانب الإسرائيلي لن يكون هناك توجه أو على المسار التطبيع ما لم تحل القضية الفلسطينية ناهيك على الموضوع أن هناك مشروع عالمي لاهداف التنمية المستدامة 17 هدفا والمملكة هي شريكة في هذا المشروع وإسرائيل هي شريكة وجميع دول المنطقة وبالتالي الشراكة في عملية التعايش والازدهار هو مطلب ضروري لتحقيق الأمن والسلم والرفاهية والسعادة لشعوب المنطقة
1: اذن برايك كيف ستكون طبيعه التعامل الامريكي مع الحضور الروسي والصيني الذي اصبح واقعا في الشرق الاوسط
0: منطقة الشرق الاوسط او الاقليم العربي بالذات هو قلب العالم ومن منظور نظرية الماكندر بان من يتحكم في العالم هو يستطيع من يتحكم في قلب العالم يستطيع ان يتحكم في العالم اجمع. العالم العربي فيه من الموارد، فيه من المواقع الاستراتيجية البحرية والممرات ايضا البحرية، فيها من ايضا الطاقة البشرية، وبالتالي هذا النفوذ الذي نشاهده من خلال تواجد الولايات المتحدة تاريخيا والمنافسة التقليدي والشرس من قبل الاتحاد الروسي والصين هذا شيء وارد والمملكه العربيه السعوديه اعتقد بان لديها الفكر السياسي والتقدير السياسي وايضا التحفيز السياسي لعمل نوع من التوازنات في مد العلاقات وبقاء ايضا نوع من الوقف بعدم الانحياز لاي من هذه الكتل ما لم يخدم مصالح المملكه العربيه السعوديه كانت هذه مصالح اقتصاديه او سياسيه او او اجتماعيه. المملكه العربيه السعوديه هي الان قائده للعالم العربي واعتقد من خلال الاجتماعات ومن خلال المؤتمرات السابقة بأن المملكة رسمت مدار للعالم العربي سوف تسبح به لتحقيق مصالحها بمن يكون لديه الرؤيه المشتركه مع العالم العربي شاهدنا القمه العربيه الصينيه وسمعنا البيان بان سوف يكون هناك تنميه مستدامه على جميع ابعادها الاجتماعيه والاقتصاديه ولا سيما ان مشروع او رؤيه الصين للحزام والطريق الصيني احد المشاريع التي سوف تمر من خلال العالم العربي سواء في الطرق الجويه او البحريه والبريه وهذا يجعل مكانا للعالم العربي وبالتالي الصين هي حريصه كل الحرص بان العالم العربي يكون بعيدا عن الاضطرابات وعن الازمات الارهابيه والازمات ايضا الامنيه، بيكون يكون هناك امن واستقرار لكي يكون هناك فعلا تنميه، لن يكون هناك تنميه ما لم يكن هناك امن، ولكن سياسه الولايات المتحده حسب العقود الماضيه هي للاسف الشديد وجودها في الشرق الاوسط لعده مصالح وتدير جميع من الازمات وفي مقدمتها الازمه العربيه الاسرائيليه لهدف تواجدها وايضا جعل من ايران تتحرك في السلوك المشين في الاعوام الماضيه لكي يكون لها تواجد ويكون لها ايضا سوق مركبه للاسلحه، والملاحظ بان يجب ان الولايات المتحده تغير من هذا السلوك وان يكون سلوكها وايضا استراتيجيتها مع الدول العربيه نبحث عن عن التنميه ونبحث عن عن تطور المجتمعات من خلال الجانب البيئي والجانب الاقتصادي والجانب
1: الاجتماعي. أخيرا دكتور كيف تقيم العمل الأمريكي السعودي المشترك في ملف السودان وهل يمكن أن يمثلوا مدخلا لتعاون مماثل في ملفات أخرى في الشرق الأوسط؟
0: المملكة العربية السعودية هي خبيرة وتعرف جيدا السياسة الأمريكية وكيف تتعامل معها ولكن يجب على إدارة الأمريكية تعرف أن القيادة في المملكة العربية السعودية ليست كما كانت لديها الآن من الخبرة ولديها من التوجه ولديها من الرؤية المشتركة التي جعلت من الأمن القومي العربي هي أحد المرتكزات لتحقيق التنمية وأيضا أحد المتطلبات المهمة في الاستقرار والأمن في المنطقة
1: بحديثي الى الدكتور فواز كاسب العنزي المحلل السياسي والاستراتيجي من الرياض نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت spotnickarabic.ae الى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء